0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 23. September und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: dieser China ist Evergrande oder auch Nevergrande. Da bahnt sich jetzt der riesige, der ultimative Crash an. Wir sagten, dass China wirklich Evergrande rettet. Was wenn
0: nicht? Wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber ich würde doch mal vermuten, dass es in Ihrem Aktiendepot zu Beginn dieser Woche tief rot aussah, oder? Wie haben Sie reagiert? Mit Panikverkäufen? Stoischer Gelassenheit? Oder haben sie die Gelegenheit der global gesunkenen Kurse genutzt, um nachzukaufen? Wie auch immer ihre Reaktion war, in dieser Folge wollen wir alles tun, damit sie nicht in grundlose Panik geraten, wenn sie Evergrande hören, sondern ganz vernünftig die Risiken einschätzen können, die von dem möglichen Bankrott des chinesischen Konzerns ausgehen. Evergrande, das ist die Nummer zwei in Chinas riesigem Immobiliensektor und hat nach Jahrzehnten des ungebremsten Wachstums rund 300 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten angehäuft. Ja, und seit rund einer Woche ist nun klar, dass der Konzern seine Rechnungen nicht bezahlen kann und entweder von der Regierung gerettet werden muss oder pleite geht. Wie diese Geschichte ausgeht, das interessiert nicht nur über eine Million chinesische Bürger, die Evergrande ihr Erspartes anvertraut haben, um sich den Traum einer eigenen Wohnung zu erfüllen. Nein, auch Investoren rund um den Globus haben Angst um ihr Kapital. Sie befürchten eine Kettenreaktion, die erst die chinesische und dann die globale Wirtschaft in die Krise stürzen könnte. Ich spreche gleich mit unserer Korrespondentin Dana Heide in Peking, um mal die wahren Gefahren auszuloten. Für China, die Welt und für ihr Geld. Eins schon mal vorweg, für Panik gibt es keinen Grund. Vorher schauen wir noch kurz auf die aktuelle Lage der Finanzmärkte. Und die kennt heute unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Narath. Ingo, einen Blick auf die Börse am Donnerstag. Was gibt's Neues?
1: Die Stimmung war ganz okay, ohne Frage. Der DAX robbt sich wieder an die 16.000 ran. Aber echte News von den Unternehmen gab es praktisch null. Da suchten Börsenbeobachter schon fast krampfhaft irgendwas wie die Geschichte von einem amerikanischen Klebstoffhersteller, der seine Prognose erhöhte. Und im DAX gibt es einen Konkurrenten, der heißt Henkel. Und äh, die Meldung, ähm, aus den USA äh, nutzte auch Henkel. Aber konkreter äh, war es bei Heller, Autozulieferer im MDAX. Die werden mit einem französischen Unternehmen aus der gleichen Branche fusionieren. Beide senkten ihre Prognosen wegen des Chipmangels. Das belastet ja verschiedenste Industrien. Aber dem Heller-Kurs machte das wenig aus. Auch das würde ich sagen, Zeichen für die doch gute Stimmung.
0: Auf jeden Fall. Soweit die Unternehmen. Welche Nachrichten gab es sonst so aus der Wirtschaft?
1: Da wird's schon interessanter. Es gab den Vierer-Bug. Schon am Mittwochabend hatte die US-Notenbank gesagt, sie werde vielleicht ab November die Anleihekäufe senken. Und die Anleger blieben gelassen. Dann am Donnerstag früh der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone. Sackte im September durch. Die Konjunktur kühlt sich ab. Die Anleger blieben gelassen. Dann gab es schlechtere Arbeitsmarktdaten aus den USA am Donnerstag. Und die Anleger? Gelassen. Und das vierte Thema, natürlich die neue Dauerkrise um Evergrande, den großen chinesischen Immobilienkonzern. Da kamen uneindeutige Nachrichten, würde ich sagen. Und wie die Anleger reagierten, kannst du mir jetzt auch sagen.
0: <lacht> Vermutlich gelassen. Übrigens, dem werden wir gleich noch näher auf den Grund gehen im großen Interview. Was glaubst du denn, wo könnte die nächste Unruhe an der Börse herkommen?
1: Vielleicht doch von unserer Wahl? Vergessen wir mal den alten Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Wenn es auf der Farbskala am Sonntagabend zu viel Signalfarbe gibt, dann brauchen wir erstmal einen Stimmungsauffäller. Mhm. Nur in der Mode kann viel Rot uns erbauen. Politisch wäre es ein Grauen. Am Montag würde der DAX abtauchen. Das können Aktionäre nicht gebrauchen.
0: Vielen Dank, Ingo, für diesen reimerischen Überblick. Wenn Sie schon mal in China waren, dann dürfte es Ihnen aufgefallen sein. Es gibt ein bestimmtes Bauwerk, das wie kein anderes für den rasanten Aufstieg der neu entstandenen Mittelschicht steht. Das Hochhaus. Weil die hunderten Millionen Chinesen, die in den vergangenen Jahrzehnten zu bürgerlichem Wohlstand gekommen sind, ihr Vermögen bevorzugt in eine eigene Wohnung investieren, haben Immobilienkonzerne im ganzen Land in die Höhe gebaut. Tja, und Unternehmen wie das jetzt vor der Pleite stehende Evergrande, die haben sich für ihre zahlreichen Projekte immer wieder Milliarden geliehen, um Bauland zu kaufen und dann dutzende etagenhohe Wohnparks zu planen. Deren Appartements, die wurden noch vor dem ersten Spatenstich an die chinesische Mittelschicht verkauft. Was für uns so ein bisschen nach Schneeballsystem klingt, hat die chinesische Wirtschaft lange Zeit angetrieben, könnte aber nun in sich zusammenbrechen, weil Evergrande seine Kredite nicht mehr bedienen kann. Ob eine mögliche Pleite auch über China hinaus Geld vernichten würde und ob ihres davon betroffen sein könnte, das bespreche ich nun mit unserer Korrespondentin Dana Heide in Peking. Hallo Dana. Hallo Max. Am Mittwoch, da endete ja das chinesische Mondfest und damit ist nun auch endgültig diese Feiertagsatempause für den drohenden Kollaps von Everground vorbei. Wie wahrscheinlich ist denn eine Pleite aktuell noch?
2: Ja, Everground versucht gerade, sich bei anstehenden Zinszahlungen mit seinen Gläubigern zu einigen. Und in Teilen ist das auch schon gelungen. Das hat das Unternehmen zumindest gestern mitgeteilt. Und da ging es um sogenannte Onshore-Anleihen. Da hat man sich wohl mit seinen Gläubigern auf ja, irgendwie geeinigt. Wie, wie man sich geeinigt hat, ist gar nicht so klar. Aber man hat sich geeinigt. Aber für andere fällige Zahlungen stehen die Einigungen eben noch aus. Beim heutigen Donnerstag sind zum Beispiel Zinszahlungen für sogenannte Offshore-Anleihen fällig und da ist eben noch nicht klar, ob und wie dieses Unternehmen diese leisten kann.
0: Wahnsinn, also es bleibt weiter dubios und äh, ich meine, diese Zinszahlungen, von denen du gesprochen hast, die sind ja winzig. Es geht da um 100 Millionen Dollar, die erstmal aufgetrieben werden müssen in diesen beiden Fällen und du hast gesagt, es geht einmal um eine Onshore und einmal um eine Offshore-Anleihe. Was genau ist da der Unterschied?
2: Genau, Onshore-Anleihen werden in Yuan gehandelt, also in der lokalen chinesischen Währung und werden meist von Geschäftsbanken gekauft. Und Offshore-Anleihen werden in Dollar gehandelt und liegen meist bei Vermögensverwaltern. Das ist so der, der große Unterschied.
0: Okay, und interessanterweise ist es ja so, dass die Finanzmärkte sich ziemlich beruhigt haben. Ähm, gestern zum Beispiel am Mittwoch ging es eigentlich weltweit wieder hoch aufgrund dieser Teileinigung von Evergrande. Und auch die Aktie selbst von Evergrande ist an diesem Donnerstag zum Handelsstaat über 30 Prozent hochgegangen. Was meinst du, ist dieser Optimismus richtig?
2: Tja, die Finanzmärkte oder die Anleger waren offenbar froh, überhaupt mal wieder gute Nachrichten zu hören bei Evergrande, dass man sich da irgendwie geeinigt hat. Vielleicht ist der Optimismus unbegründet, vielleicht ist der Optimismus begründet. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
0: Die entscheidende Frage ist ja eigentlich, ob die chinesische Regierung und der Präsident Xi Jinping Evergrande tatsächlich Bankrott gehen lassen würden oder könnten, um der hochverschuldeten Immobilienbranche im ganzen Land eine Lektion zu erteilen. Also für wie realistisch hältst du das, dass sie Evergrande tatsächlich bluten lassen?
2: Ja, also theoretisch könnten sie das machen ähm, mit den Experten, mit denen ich gesprochen habe und die Analysen, die ich gelesen habe. Ähm, demnach, ja, die meisten glauben nicht, dass die chinesische Staatsführung da als Retter in der Not einspringen wird bei Evergrande. Ähm, ja, und genau, wie du sagst, das liegt daran, dass äh, Peking insgesamt in dem mobilen Sektor aufräumen will und ähm, der Branche eben eine Lektion erteilen will und zeigen will, Leute, so geht's nicht weiter. Wir wollen das nicht mehr so, ähm, der chinesische Immobiliensektor wird schon lange als Risiko für die Finanzmarktstabilität angesehen und da hat sich über viele Jahre auf dem Markt ein enges und schwer durchschaubares Geflecht ähm, eben aus Abhängigkeiten entwickelt und immer mhm. mehr Schulden wurden ange ja Und da sagt jetzt eben Peking, wir machen da nicht mehr mit und wir retten euch da auch nicht mehr, Unternehmen, wenn ihr euch so verschuldet.
0: Mhm. Aber mhm. dieses Geflecht, was du geschrieben hast und diese vielen Abhängigkeiten, das bedeutet ja auch, dass es doch eigentlich ein großes Risiko wäre, solch einen großen Konzern wie Evergrande einfach mal pleite gehen zu lassen, oder?
2: Ja, das, ja, das sehe ich auch so. Das ist ein hohes Risiko. Da gibt es viele Abhängigkeiten, die man auch schwer überblicken kann. Aber man darf auch nicht vergessen, dass China, die chinesische Staatsführung, auch ein bisschen Erfahrung hat mit solchen schwer durchschaubaren und hochverschuldeten Unternehmen und einer mhm. drohenden Pleite von denen. Also es gab in der Vergangenheit, auch in der jüngsten Vergangenheit, mehrere Unternehmen, die ähnliche Probleme hatten und von daher, Peking hat da schon ein bisschen Erfahrung mit und hat auch viele, viele Möglichkeiten, da immer also ganz andere Möglichkeiten da einzugreifen, als es in westlichen Demokratien möglich ist.
0: Zu Beginn der Woche war es ja wirklich so, dass die Panik global riesig war an den Finanzmärkten, weil sich manche gefragt haben, okay, wenn Evergrande wirklich pleite geht, dann könnte es ein zweites Lehman Brothers geben, also eine globale Finanzkrise möglicherweise. Ähm, was glaubst du, also ist das total übertrieben oder ist tatsächlich die Gefahr, dass da nicht nur eben Abhängigkeiten in China bestehen, wenn Evergrande pleite geht, sondern auch ganz woanders auf der Welt plötzlich Unternehmen in Schieflage geraten?
2: Ja, also die meisten Experten sagen, dass das unwahrscheinlich ist, dass es äh, zu einem Lehman Brothers Moment sozusagen oder zu Chinas Lehman Brothers Moment kommt äh, durch Everground. Ähm, das liegt daran, dass zum Beispiel Evergrande und der chinesische Immobilienmarkt an sich ähm, nicht so international verflochten sind, wie das bei Lehman Brothers damals der Fall war. Und Peking hat auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, einen unkontrollierten Bankrott, ein unkontrolliertes Abstürzen von Evergrande oder von anderen ähm, Immobilien im Firmen auch zu verhindern. Und das ist auch Peking sehr, sehr wichtig. Das muss man auch verstehen. Das ist sehr dem, dem, der Staatsführung hier sehr, sehr wichtig, dass es eben keine Dominoeffekte gibt und ähm, die werden alles versuchen und ähm, haben wir da auch viele Möglichkeiten, das eben zu verhindern.
0: Okay, dann bleiben wir da mal zuversichtlich und gehen mal davon aus, dass es keine globale, aber womöglich schon eine chinesische Krise bleibt und bleiben wird. Mhm. Wie würde denn dann die Wirtschaft vor Ort leiden, wenn Evergrande platte geht?
2: Genau, also die Wirtschaft vor Ort ist da jetzt unmittelbar, wie du schon sagtest, mehr in Gefahr als die globale Weltwirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Und was jetzt passiert, wie stark das die Wirtschaft treffen wird, das kommt jetzt darauf an, wie es mit Everground weitergeht. Also es könnte zum Beispiel sein, dass das Unternehmen jetzt restrukturiert wird und diese rund 800 Bauprojekte, die das Unternehmen hat, an Wettbewerber verkauft werden. Und dann kommt es darauf an, wie geordnet das Ganze abläuft und wie sehr sich auch andere Immobilienentwickler noch anstecken werden von dieser Krise. Denn eines darf man hier nicht außer Acht lassen. Der gesamte chinesische Immobiliensektor steht gerade enorm unter Druck. Und auch andere Unternehmen haben eben auch Zahlungsschwierigkeiten. Und das ist nicht, das ist nicht trivial, denn der chinesische Immobilienmarkt ist enorm wichtig für Chinas Wirtschaft. Experten schätzen, das zwischen einem Viertel und einem Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung von diesem Sektor abhängen.
0: Das kann man sich ja aus Deutschland heraus ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich meine, wir haben auch einen großen Immobiliensektor, aber keinen, der so einen wichtigen Teil in der Wirtschaft einnimmt. Und vor allem haben unsere Unternehmen da nicht diese riesigen Schuldenberge. Wenn du jetzt sagst, andere Unternehmen sind ähnlich in der Kreide wie Evergrande. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen über das Geschäftsmodell berichten? Also wie kann es eigentlich sein, dass die jetzt im Fall von Evergrande über 300 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten angehäuft haben?
2: Ja, also vereinfacht gesagt besteht der ganze Markt auf Geschäften auf Pump. Das heißt, die Entwickler, die leihen sich von allen möglichen Stellen, von Banken, aber auch von ihren eigenen sozusagen Kunden Geld, um ihre neuen Projekte zu finanzieren. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert, weil es eben keine Refinanzierungsprobleme gab. Und das ist eben jetzt das, was zu dieser Krise auch geführt hat. Es ist nicht mehr so einfach jetzt für die Unternehmen für die Immobilienentwickler sich so hoch zu verschulden. Die chinesische Staatsführung hat gesagt, das wollen wir nicht mehr und hat eben äh, strenge Regeln darauf ähm, erlegt, den Immobilienentwicklern und den Banken, die diese Kredite zur Verfügung stellen. Ja, und deswegen gibt es da jetzt eben diese Probleme mit den Schulden. Aber das ist eben, und das ist ganz wichtig, es ist eben kein singuläres Everground-Problem. Mhm. Auch andere Immobilienentwickler sind hoch verschuldet. Und das ist einfach sozusagen, hat sich sehr, sehr lange Zeit über sehr lange Zeit entwickelt.
0: Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, Dana, dann sagst du ja eigentlich, dass ein Viertel des chinesischen Wirtschaftswachstums auf Pump entstanden ist, wenn der Immobiliensektor so einen wichtigen Teil ja, davon einnimmt. Also muss man sich auch Sorgen machen über die chinesische Wirtschaft und vor allem auch die Folgen beim Wachstum als, als Ganze?
2: Ich glaube schon. Also ich sehe das schon als hoch riskant an, vor allem, also was die Staatsführung jetzt gerade macht, vor allem, weil das eben nicht hier im luftleeren Raum passiert. Wir sind, das darf man ja auch nicht vergessen, wir sind hier immer noch in einer globalen Pandemie mit allen ihren Folgen. Mhm. Und in China gibt es zwar kaum Fälle, aber wenn es Fälle gibt, dann gibt es drakonische Maßnahmen. Leute müssen hier über Wochen in ihren Wohnungen bleiben und so weiter. Und das drückt hier auf die Stimmung. Hinzu kommt ja auch, das äh, vergisst man ja, wenn die neuesten Nachrichten äh, gerade so hochpoppen, aber es gibt eine massive Tech-Regulierung gerade und auch das trägt zur Unsicherheit bei. Und mhm. wir sehen das schon in den Konsumzahlen im August, sind die, äh, waren die nicht gut. Und ähm, ja, das könnte eben dazu führen, dass hier sich die Verbraucherstimmung weiter eintrübt und dann der chinesische Konsument ja nicht mehr so viel kauft <lacht> sozusagen. Und, äh, das hat dann Folgen für das Wirtschaftswachstum. Es gibt auch schon tatsächlich erste Analysten, die ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aufgrund dieser Probleme im Immobiliensektor angepasst haben, also runtergesetzt haben.
0: Genau, und, und dann sind wir ja doch schon wieder bei Folgen, die weit über China hinausgehen. Zum Beispiel deutsche Unternehmen, die haben ja einen riesigen Anteil ihres Geschäftes mittlerweile in China und sind auch auf ihre Weise abhängig von dem sogenannten chinesischen Konsumenten, also haben wir da hier schon sozusagen eine, eine direkte Folge auch für, für Deutschland und auch für unser Publikum, für deutsche Aktienanleger?
2: Also direkt kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also es kommt sehr darauf an, wie stark sich das jetzt durchschlägt, was die chinesische Staatsführung dann eben auch in Gegenmaßnahmen unternimmt. Da gibt es ja auch einige Möglichkeiten. Ähm, und wie sie eben diesen Sektor vielleicht auch unterstützt, wie sie die Verbraucher unterstützt. Aber klar, wie du sagst, also deutsche Unternehmen sind hier groß engagiert, auch im Konsumentenbereich. Mhm. Und da kommt es aber sehr darauf an, welches von welchen Unternehmen wir sprechen. Also zum Beispiel ähm, die Autobauer hier haben in der letzten Covid-Krise, ähm, die letztes Jahr hier sehr stark war in China, da haben die gar nicht so stark gelitten, weil Premium die konnten sich, also die, die reichen Chinesen konnten sich immer noch die teuren deutschen Autos kaufen. Deswegen, man muss da ganz genau hinschauen, welche Unternehmen dann betroffen sind. Aber grundsätzlich, klar, wenn Chinas Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, dann betrifft das, klar, auch Deutschland, die hier auch sehr stark investiert sind, ja.
0: Was ich persönlich an dem Fall echt spannend finde, ist, dass ja das Unternehmen selber, Evergrande, ehrlich gesagt, so ziemlich niemand in der westlichen Welt, vielleicht bis auf China-Experten kannte. Und jetzt plötzlich ist es irgendwie die Zeitbombe, die die halbe Welt in Atem hält. Warum hat das eigentlich niemand vorhergesehen?
2: Ja, das teile ich nicht so ganz, die Einschätzung. Also ja, Evergrande ist äh, sicherlich nicht so, ein, so prominent gewesen, vielleicht ähm, in den Kopfen der, ähm, der Europäer oder der Deutschen. Aber der Immobiliensektor an sich, dass das ein Problem ist, das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Also seit vielen Jahren warten ganz mhm. viele Leute darauf, irgendwie, wann diese Blase jetzt hier endlich plassen wird. Und bisher ist es halt immer gut gegangen. Und ja, deswegen, äh, also ich, diese Befürchtungen gibt es schon sehr lange, und auch, dass Evergrande sehr, sehr hoch verschuldet ist, ist auch schon sehr lange bekannt.
0: Ja, und direkt betroffen werden davon ja auch, ich sag mal, die kleinen, normalen Bürgerinnen und Bürger in China, denn bei denen investieren ja viele ihr Erspartes in Immobilien, die unter anderem dann von Evergrande gebaut werden sollen, aber vielleicht gar nicht gebaut werden können. Welche Chance haben denn eigentlich, das sind ja glaube ich 1,2 bis 1,5 Millionen Chinesinnen und Chinesen, welche Chance haben diese Leute überhaupt noch ihr Geld oder vielleicht mal ihre Wohnung zurückzubekommen?
2: Also ich glaube, dass die Chancen eigentlich ganz gut stehen, denn die chinesische Staatsführung hat ein Rieseninteresse daran, dass es erstens mal nicht zu einem ja, Domino-Effekt kommt und dass die anderen chinesischen Bürger, die bei anderen Immobilienentwicklern investiert sind, dass die jetzt auch mit der Angst bekommen oder einfach keine Häuser mehr gekauft werden. Mhm. Ähm, deswegen wird da schon viel in die Richtung gehen, dass die Staatsführung darauf achtet, dass eben Projekte weitergeführt werden, dass die Leute ihre Häuser, für die sie ja schon bezahlt haben, auch bekommen und so weiter. Also das ich glaube, die werden jetzt als erstes bedient und vielleicht der eine oder andere ausländische Investor wird dann äh, möglicherweise eher in die Röhre schauen als die als die äh, chinesischen Konsumenten hier.
0: Okay. Dana, du hast uns auf jeden Fall sehr geholfen, dieses komplizierte System und auch ähm, ja, die Dramatik der Situation zu verstehen. Eine Frage noch zum Schluss. Worauf sollte man denn jetzt achten als nächstes in der Berichterstattung oder auch ähm, vielleicht von Fälligkeiten bei Evergrande, um einzuschätzen, wie es genau da weitergeht?
2: Also diese Kreditfälligkeit, von der wir heute, äh, wenn, wenn wir am Anfang gesprochen haben, die ist zwar heute fällig, an heutigen Donnerstag, aber die kann bis zu 30 Tage noch aufgeschoben werden. Das heißt, in den nächsten 30 Tagen muss man da drauf schauen erstmal ganz unmittelbar, ja und alle Zeichen, die eben äh, darauf hindeuten. Also das, die Frage ist halt sozusagen: Schafft es Evergrande an mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Mitteln an Cash zu kommen? Also welche Erfolge mhm. gibt es zum Beispiel bei dem Verkauf der ähm, der Teile des Unternehmens, die vielleicht nicht unmittelbar was mit den Immobilien zu tun haben? Die haben zum Beispiel auch einen Elektroautohersteller. Mhm. Und, und oder Immobilien, eigene Immobilien, wie schaffen die es, ihre eigenen Immobilien zu äh, verkaufen? Also darauf sollte man, jetzt, sollte man jetzt achten.
0: Okay, das werden wir auf jeden Fall tun. Herzlichen Dank, ähm, Dana, für diese Informationen aus China.
2: Vielen Dank für die Zeit.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihr Feedback gespannt. Hat Ihnen diese Folge geholfen, die Hintergründe von Evergrande besser zu verstehen? Und wie reagieren Sie mit Ihrem Depot darauf? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.